0: Michele D'Aloiso è dottore di ricerca in linguistica e didattica delle lingue all'Università Ca Foscari di Venezia e in quella università insegna lingua inglese e lingua italiana per stranieri è fondatore e direttore del gruppo di ricerca DEAL differenze evolutive e accessibilità nell'apprendimento insegnamento linguistico ed è autore di numerose pubblicazioni scientifiche dedicate proprio all'insegnamento linguistico in particolare all'insegnamento rivolto ad alunni con bisogni specifici tra i suoi campi di interesse la neuropsicolinguistica applicata alla didattica delle lingue l'educazione linguistica e i bisogni linguisti specifici le lingue straniere e i disturbi dell'apprendimento su tutti questi temi l'ha sentito per noi Cristina Faloci
1: In che modo la neuropsicolinguistica aiuta a comprendere e a intervenire sulle difficoltà che hanno i bambini nei disturbi del linguaggio e dell'apprendimento? La neuropsicolinguistica, fin dalle sue origini, si
0: è interessata di studiare le basi neurobiologiche cognitive del linguaggio e proprio si è concentrata sullo studio delle atipicità fin dall'inizio. Più recentemente, a partire dagli anni Ottanta, sono prevalsi gli studi di matrice cognitivista e credo che questi siano i più interessanti per i genitori e gli educatori. Questi studi, infatti, hanno indagato i disturbi del linguaggio e dell'apprendimento, diciamo, su due livelli. Il primo è il livello del comportamento e quindi hanno studiato proprio quali sono i segnali che eh, ci possono aiutare a riconoscere dei comportamenti atipici. Ad esempio vedo un bambino che alla fine della terza elementare legge ancora sillabando, ma allo stesso tempo vedo lo stesso bambino che in altri contesti eccelle, per esempio per la sua creatività, per la risoluzione di problemi. Ebbene questi sono segnali che possono far pensare ad un disturbo specifico dell'apprendimento. Questi studi si sono poi concentrati anche nel cercare di capire quali sono poi i processi cognitivi che stanno alla base. Di questa differenza evolutiva. Ad esempio, noi sappiamo che alla base di una dislessia eh, vi sono eh, delle limitazioni nel funzionamento della memoria, così come eh, limitazioni anche nella capacità di rendere automatici alcuni compiti che magari per noi sono scontati. Ad esempio, copiare dalla lavagna, leggere a voce alta, eh, scrivere sotto dettatura. E, e questo è molto importante perché aiuta eh, genitori ed educatori a capire che non si tratta di una non volontà dell'alunno, ma appunto di una differenza evolutiva e che non basta semplicemente fare più esercizio per risolvere questa difficoltà ma servono interventi mirati.
1: Da Luisa, quale ruolo svolgono invece le emozioni nell'apprendimento linguistico e cosa dovrebbero eh, sapere gli insegnanti a riguardo per gestirle al meglio? Ah, nei dialoghi che ho con gli insegnanti di
0: lingue credo che ricorra eh, sempre il tema della motivazione però mi pare di capire che talvolta ci siano degli equivoci perché sembra quasi che la motivazione sia un requisito che lo studente deve già avere prima di entrare nelle nostre classi lo studente non è motivato e quindi ci lamentiamo il secondo equivoco credo che deriva dal fatto che si intenda sempre la motivazione come uno sforzo cognitivo adesso ci dobbiamo motivare per poter imparare le lingue la neuropsicolinguistica in realtà ci aiuta a rivedere questo concetto perché la motivazione è solo il punto d'arrivo di un percorso che nasce però nell'inconscio dei nostri studenti perché nasce dalle emozioni e la decisione di imparare qualcosa infatti viene presa prevalentemente su base emozionale e se ci pensiamo anche nello studio delle lingue noi ricordiamo molto di più le parole e le espressioni che sono associate a situazioni emotivamente coinvolgenti e più significative. Credo sia importante a questo punto sottolineare che secondo alcuni filoni della neuropsicolinguistica la lingua è intesa anche come esperienza e questo è molto importante eh, soprattutto se ricordiamo gli studi sui neuroni specchio. Eh, noi sappiamo che abbiamo un sistema di neuroni specchio che ci consentono di comprendere le azioni altrui anche quando queste non vengono solamente fatte ma anche solo mimate o dette quindi esiste un rapporto tra la configurazione il modo in cui il nostro cervello è configurato e l'esperienza che noi vediamo e che facciamo e la lingua che veicola questa esperienza e questo ha un'implicazione perché implica che l'apprendimento linguistico non sia solamente riflettere sulla lingua imparare le regole ma sia soprattutto un cercare di utilizzare la lingua, di vivere la lingua e quindi in qualche modo credo vada recuperato assolutamente l'uso linguistico che preceda la riflessione sulla lingua mentre in realtà nella pratica a scuola molto spesso prima spieghiamo le regole poi chiediamo agli alunni di riutilizzarle.
1: Wir haben letto l'articolo sull'esame di maturità, sull'reforma. Cosa ne pensate di questo nuovo esame? Also ich denke, da sind noch viele Fragen offen, was es um, zur Matura anbelangt. Und das war erst im, im Jahr 2018 und um, es sind echt so schon ein paar Veränderungen. Und dadurch, dass wir nicht wissen, wie es vorher gewesen ist, ich glaube ich, ist für jeden auch jemand anderes da wieder reinzukommen. Um, aber ich denke, das ist schon ein Fortschritt und ich denke, das wird dann auch gut gehen.
0: Eh, io penso che la media, sia una media di sì, saranno persone che hanno difficoltà nella materia e che poi anche hai la possibilità di fare la matura senza avere problemi di avere un
1: voto negativo. pagella. Io penso che sia una buona cosa perché non bisogna più avere un 6 non in materia, però il 6 nella media e questo è una cosa buona anche per i scolari che non sono tanto bravi e che hanno difficoltà. Benissimo, siete d'accordo se questa riforma verrà applicata anche nella vostra provincia, in Alto Adige, in Tirol? Ja, io penso che se la in matura, è la stessa. E logicamente siamo in un paese dove abbiamo un po' di rausgenommen, dadurch siamo e un po' di veränderungen sicuramente non saranno leicht. Ma io penso che e che riusciremo a riuscire that
0: a riuscire Io riuscire a riuscire essere
1: riuscire e riuscire a riuscire In tutta Italia, in tutta l'Italia uguale. Michele D'Aluiso, accostare i bambini molto piccoli a più lingue può essere controproducente? Ad esempio pensiamo al rischio di interferenze.
0: Ma credo sia l'esatto contrario in realtà. Forse... Per affrontare questa domanda si dovrebbero distinguere un po' i piani cioè se stiamo parlando di interferenze che noi vediamo a breve termine o se stiamo parlando di interferenze a lungo termine mi spiego un po' meglio un punto di partenza che credo molto importante sta eh, nel considerare il cervello non come un computer che ragiona per file separati ma come un ecosistema un ecosistema in cui ogni suo elemento è in relazione, in equilibrio con gli altri è chiaro che se stiamo introducendo una nuova variabile cioè una nuova lingua questa introduzione altera in qualche modo l'equilibrio iniziale per cui sono assolutamente normali fasi in cui il bambino mescola eh, le due lingue in prospettiva evolutiva questo è assolutamente normale per quanto riguarda invece la meta finale cioè il plurilinguismo in realtà eh, noi sappiamo che l'esposizione a più lingue ha tantissimi vantaggi per i bambini perché in qualche modo rafforza una serie di abilità linguistiche e cognitive trasversali che senza il plurilinguismo rimarrebbero monche i bambini che vengono esposti a più lingue da piccoli sono in grado anche di fare un'analisi eh, metalinguistica molto raffinata ad esempio sono in grado di separare forma e contenuto ad esempio vedono una sedia e mentre il bambino monolingue quando vede una sedia e pensa alla parola sedia e fonde le due cose per cui per un bambino la sedia eh, non può chiamarsi in nessun altro modo se non sedia e un bambino che viene esposto a un'altra lingua separa il contenuto l'oggetto dalla lingua per cui sa che lo stesso oggetto può avere più nomi e quindi raggiunge un livello di competenza metalinguistica superiore.
1: Ecco, per chiudere, Da Luiso, ci sono differenze dal punto di vista neuropsicolinguistico nell'imparare una lingua straniera da bambino e da adulto?
0: Certo, ci sono differenze e le differenze sono dovute al fatto che il cervello del bambino è in evoluzione, mentre quello dell'adulto ha un'architettura già definita, per certi versi anche più rigida. Forse un paio di dati che possono interessarci e farci capire come ci sia un po', diciamo, speranza anche per chi impara le lingue in età adulta. Il primo dato è quello della scoperta del... La rigenerazione neuronale in età adulta Noi sappiamo che il cervello del bambino Crea un sacco di neuroni Poi succede però che Le eh, esperienze del bambino fanno sì Che alcuni neuroni si stabilizzino Altri invece vengono persi E quindi man mano che si cresce Si perdono neuroni eh, È stato però scoperto che Anche nel cervello adulto Qualora l'adulto venga in qualche modo eh, Stimolato cognitivamente C'è la possibilità di eh, Creazione di nuovi neuroni Soprattutto in un'area Che è quella dell'ippocampo Che noi sappiamo che è importantissima Perché è un'area che è legata alla memorizzazione Poi un ultimo dato interessante eh, Noi di solito associamo la plasticità cerebrale Al bambino Però molto spesso adottiamo una, una prospettiva Tutto o niente Cioè il bambino ha il cervello plastico L'adulto no In realtà c'è un continuum E c'è una ricerca bellissima Che è stata condotta dall'Università di, di Udine Che è per certi versi rivoluzionaria Proprio recentemente è stato seguito il caso di un un ragazzo di 19 anni che ehm, ragazzo bilingue rumeno italiano che a seguito di un incidente ha dovuto subire l'asportazione dell'emisfero sinistro che noi sappiamo è l'emisfero appunto che elabora il linguaggio tuttavia questo ragazzo è riuscito dopo un lungo intervento terapeutico diciamo di riabilitazione linguistica è riuscito a recuperare il linguaggio in entrambe la competenza in entrambe le lingue perché di fatto il suo emisfero destro è riuscito a trasferire la funzione del linguaggio che sappiamo invece eh, si trovava nell'emisfero sinistro.